0: З тобою вчуйся вухами від смарт-освіту. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Усім вітання. Мене звати Ольга Чема. Я вчителька української літератури. Уяви собі Польща 1922 рік. У таборі для військовополонених воїнів Української Народної Республіки панують зневіра та розпач. Але попри це, на зібранні Академії таборового літературно-артистичного товариства «Веселка» виступає молодий 25-річний поет, військовий старшина 6-ї дивізії із рефератом «Зброя культури». Цитую. Щоб повстала або зникла держава, мусить, перш за все, існувати ідея цього повстання або зникнення. Ідеї виростають і мужніють на підґрунті національної культури, От чому праця на царині культури є сьогодні хоч і запізненим, проте загальноукраїнським ділом. Кінець цитати. Цей виступ був несподіваним для всіх. Саме тоді в письменникові Євгенові Маланюку, якого пізніше назвуть імператором залізних стров або поетом трибун, зародилася думка стати одним із творців національної державотворчої ідеї. Та попри всю любов Маланюка до України – Після участі у Першій світовій, служби в армії УНР та польського полону, Євгену, зрештою, довелося прожити леву частку свого життя за межами рідної землі в Польщі, Чехії, Німеччині та Сполучених Штатах Америки. А сьогодні говоритимемо про його твір «Малоросійство», створений у 41-шу річницю проголошення державності. Тобто в 1959 році – Через чотири декади Після подій доби визвольних змагань Любити й ненавидіти батьківщину Дано генієм Так говорив критик Мікулаш Неврлий І дійсно Євген Маланюк то оспівував, То критикував Україну То гнівився на неї То з особливою зневагою Картав українську покору І це можна відчути Читаючи його вірші Звісно, така дуальність полюсів Любові-неновості не нова Романісти, як от Тарас Шевченко Чи Пантелеймон Куліш Висвітлювали історію України В її величі Але критикували бездіяльність Свідомих українців Письменники-реалісти, наприклад Борис Грінченко Іван Карпенко-Карий Михайло Старицький Україну ідеалізували а от модерніст-новатор Євген Маланюк спробував виділити інші два полюси – велич та падіння. Із детальною біографією письменника раджу тобі ознайомитися в уроці «Український фашист Євген Маланюк» – моєї колеги Олени Саєнко. А зараз ми будемо аналізувати есей «Малоросійство». До речі, запам'ятай, що автор сам визначив, що цей твір за жанром є статею, студією, розвідкою. Що ти відчуваєш, коли чуєш слова малорос і хохол це зневажливі імена, які надали українцям москалі сусіди сам феномен малоросійства мало досліджений адже столітні поневолення українського народу залишили слід страху у свідомості старших поколінь. Але вже декомунізація та незалежність мали вплив на молодше покоління українців. Так з'явилися нові дослідження української літератури, а проте розвиток саме феномену малоросійства досі недостатній. Звернімося до Маланюка. Він пише, що малороси – це поневолені імперією народи, які сприймалися не як окрема нація, а як частина імперії, проте з певним дефектом. Так би мовити, неповноцінна когорта людей. Поневолення не є чимось новим в історії світу. Проте римляни називали поневолених їхніми національними іменами. Турки, що поневолювали вірменів, називали їх вірменами. А от Російська імперія придумала нову назву, щоб чинити психологічний тиск і виробляти комплекс вартості українців. У першій частині розвідки автор говорить, що саме поняття малоросійство у своєму прямому значенні не може обмежуватися лише українським світом. Адже кожна багатонаціональна держава за історію свого існування витворювала, тобто штучно створювала, певний тип звичайної імперської людини. Як приклад, Малонюк згадує Австрійську імперію Габсбургів, де оцей самий австрієць міг бути одночасно чехом чи хорватом, поляком чи українцем. Аналізуючи власний досвід проживання в Європі та Америці, Євген Маланюк робить висновок, що жодна колоніальна держава за всю історію людства не понівечила і не каструвала національної сутності поневолених так, як це зробила Російська імперія. Але і це не все. Утворення в Росії типу імперської людини навіть не можна назвати процесом – бо Московська імперія просто не визнавала особистості. Тому за Малонюком росіянин – це брутальний масово-механічний виріб, виконуваний терористично-поліційною машиною тотально централізованої влади. І як результат, замість єдиного імперського типу з'явилися малорос, малополяк, малогрузин і навіть малосибіряк. Послухаємо визначення Малороса за Малонюком в озвучці ютуб-каналу «Вітер з України», аудіожурнал «Поезія-публіцистика».
1: Але такі намагання були випадкові і ніколи не носили характеру чогось упланованого. Тип австрійця, цепто поміж чи понад національний тип громадянина і мешканця наддунайської монархії формувався автоматично, хоч і досить зовнішньо розуміється.
0: Далі автор розмірковує, як поняття «малорос», як образ неосвічених і недорозвинених українців, помилково закріпився саме за селянством. Але, за словами Маленюка, в цьому і проблема. Адже, цитую, «Малоросійство, хоч явище часте і кількісне, найменш дотикало основну нашу національну масу – селянство. Малоросійство було хворобою не лише напівінтелігентською, а й, передовсім, інтелігентською. Автор зауважує, що саме інтелігенція творить історію, а не національна маса, тобто селянство. Тому малоросійство – це хронічна хвороба, яку доведеться довго лікувати серед інтелігенції. І тому малоросійство так тісно пов'язане із проблемою державності. А як я згадувала раніше, Євген Маланюк торував шлях до створення національної, Державотворчої ідеї У другій частині своєї розвідки автор наводить приклади з історії України, щоб простежити процес зародження та розвитку малоросійства в Україні Воно бере свій початок із середньовіччя, яскравіше проявляється в добі Литовській та козацькій. Уже в період гетьманування Івана Виговського та в добу руїни малоросійство стає національним каліцтвом, не мітчу не забуває Євген Маланюк і про Переяславську угоду, під час якої частина козацької старшини на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким принесла присягу на вірність російському царю. Тоді ж була схвалена угода між Москвою і Гетьманщиною, яка регламентувала умови їх політичних, правових, фінансових і військових відносин. Козакам надали царську гарантію збереження державних прав Гетьманщини – але зрештою її неодноразово порушували. Також малонюк згадує персоналії, які укорінювали малоросійство в українську історію. А саме гетьманів війська Запорозького на Лівобережній Україні та Правобережній Україні, Івана Бруховецького та Павла Тетерю, відповідно, які змагалися за гетьманську булаву. Ці події доволі цікаво описано в історичному романі-хроніці Чорна Рада Пентелеймона Куліша. Пошукай цей аудіоурок у разі потреби. Послухаймо ще один уривок. Зверни увагу, що малоросійство та москвофільство – це не тотожні поняття. Бо якщо малоросійство – це параліч політичної волі, відсутність будь-яких дій, то москвофільство – це переконання, відображені в політичних рішеннях.
1: Москвофільство чи інше фільство, їх було кілька в нашій історії, то є можливий напрям нашої національної політики, і в цім сенсі був Переяславський момент москвофільства в політиці Богдана Великого, як москвофільськими були цілі десятиліття національної політики Великого Івана Мазепи, як туркофільство Петра Дорошенка, як змушене полонофільство Виговського чи на наших очах Петлюри». Всі ці приклади – то політика чи тактика? Зверни увагу.
0: Метець розраховує, що читач або читачка добре розбирається в історії України і не готові легко прийняти і перегорнути ті сторінки у літописі, де пращури-земляки легко піддалися впливові ворога і поступилися національною гідністю. Уже в третій частині Євген Маланюк розмірковує про те, що в малоросійстві самі ж українці свідомо притуплюють власне відчуття приналежності до нації аж до повного зникнення того, що допомагає відчувати себе українцями. А тим часом Москва насаджувала або й досі насаджує міфи про єдину віру, єдиного царя, про спільний соціалізм або й зовсім про непотрібність кордонів. Насправді ж такі маніпуляції створюють лише видимість спільного Також Москва переписувала і досі переписує українську історію, чим продовжує стирати історичну пам'ять А ще варто згадати також про культуру та шоу-бізнес Звісно, про шоу-бізнес Маланюк не писав Але мовиться про те, що зрештою кожен якісний український культурний продукт ставав продуктом «совєцьким» Наприклад, «За двома зайцями Михайла Старицького» або ж зачарована десна» Олександра Довженка. Цей перелік можна продовжувати і продовжувати. Усі радянсько-змалорощені люди асоціювали, а й почасти досі асоціюють ці твори із Совєтами та називають «рускими» або «совєтськими». Якщо говорити про наш час, то до 2014 року українські співаки – Щойно здобували якусь славу та впізнаваність тут, в Україні, починали регулярно їздити на гастролі в Росію та випускати пісні саме російською мовою. Тобто український продукт знову ставав продуктом імперським. Продовжуючи ці роздуми, автор апелює до життя відомих українців, яких ще совєтська машина виставила рускімі для усього світу. Маланюк згадує про відомого математика Михайла Остроградського, батька теоретичної механіки, про інженера Степана Тимошенка, про кінорежисера та письменника Олександра Довженка, про геніального художника-графіка Юрія Нарбута, про видатну поетесу Ліну Костенко і про паралельне знищення українського театру, опери та музики. Це, на думку автора, переконливі аргументи того, що малоросизація – процес усе-загальний, усе-охопний. Як висновок, есеїст пише, цитую, «Побіжно визначені явища показують обсяг всеохоплюючого малоросійства на нашій батьківщині, де, до речі, вже офіційно не фігурує на рід український, Лише від двох десятків літ просто народ України. Отже, не нація, а населення, мешканці або, як тепер кажуть, жителі цієї республіканської колонії Совєтського государства. Кінець цитати. Ведучи діалоги з читачем, автор осмислює також образ гетьмана Івана Мазепи у формуванні національного духу українців.
1: Тільки на тлі млистохидкого, зрадливо безформеного, невиразно обопільного і часом просто юдиного малоросіства можна відчути й зрозуміти, чому саме ім'я гетьмана Мазепи прошиває ворога як жагуча стріла. Чому це ім'я змушує тремтіти його як євангельську усику, на якій Юда повісився? Чому сама згадка про Мазепу кидає ворога в холодний піт?
0: Через цілеспрямоване викорчовування слідів Мазепи та Мазепинської доби – Цитую Маланюка ми досі не можемо знайти навіть вірнішого портрету того, хто, напевно, був за життя портретований десятки разів. Кінець цитати. Зрештою, автор згадує історію про Глухівський собор, коли, за наказом Петра І, єпископи оголосили Мазепі блюзнірчу й страшну істину диявольську анатему. Зверну увагу, що анатема або анафема. Це відлучення єретиків або непокаянних грішників від християнської церкви з оголошенням довічного прокляття Водночас Маланюк звертається до літератури і згадує твір Полтава Олександра Пушкіна У якій Мазепа описаний злодієм Саме так Москва хотіла, аби ми запам'ятали того, кого російська імперія боялася у п'ятій частині Євген Маланюк вже намагається знайти шляхи подолання комплексу малоросійства. Пише автор, що простого рецепта немає, але, цитую, «Напружене творення духовної суверенності – ось рецепт, що був, є і буде найбільш трудний, але й найбільш істотний і всеобіймаючий». Кінець цитати. Шлях до звільнення від пут малоросійства письменник бачить через родину, звичаї, обряди, а також через освіту. Проте для початку потрібно усвідомлення комплексу малоросійства в собі, бо це перший і важливий крок, подібно до постановки діагнозу перед лікуванням. Від роздумів до розв'язання проблеми автор переходить знову до доказів. Згадує Миколу Гоголя – якому присвятив окрему статтю «Гоголь-Гоголь» та стверджує, що саме Гоголь – такий собі канонізований руський писатель. Став фундатором міфу Руси Росії, а політично дав під своєрідну, хоч і дуже двозначну ідеологію. Шевченка, царська Росія, теж хотіла зробити саме малоросійським письменником, бо, мовляв, він писав двома мовами та любив отєчество. Але якщо Гоголь не зміг побороти в собі цей комплекс малоросійства, то вже Тарас Шевченко та Іван Франко усвідомили небезпеку рабської психології малоросів. А от державотворці 1917-1919 років, вважає Маланюк, цієї проблеми не бачили. Також Маланюк розповідає про товариша Лесі Українки, співредактора-місячника «Вісник Європи» Максима Славинського який розмірковував про страшне пророцтво з Шевченківського вірша медитації «Мені однаково». Та не однаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Завершує свої роздуми Маланюк словами, що малоросійство – то і є еквівалент нашої окраденості. Варто зазначити, що Євген Маланюк веде відкритий, явний діалог із читачем, наводить аргументи і спонукає співрозмовника до міркувань. Про діалогічність свідчить використання слів та фраз: "придивимось", "уявім собі", "звернемось до", "скажемо", а також риторичних питань та окликів, як от: "що таке малорос?" або Бо що ж є мазепенство, як нечинна свідомість нації і інстинктивно зв'язана з тією свідомістю політична і мілітарна воля нацією бути? До речі, риторичні оклики автор уживає саме для того, щоб розкрити всю безглуздість описаних прикладів. Не забуває Євген Маланюк і про оформлення друкованого тексту. Якщо узяти до рук книгу – то найважливіші слова чи словосполучення він прописує, відділяючи літеру від літери. Це, безперечно, привертає увагу читача. Тобі вже певно вдалося помітити, що Маланюк висловлює свої думки різко й категорично. Думаю, цьому сприяло те, що хоч письменник і перебував у еміграції, і міг висловлюватися вільно, без страху перед радянською каральною машиною, та все ж долав біль від розриву із рідною землею. Я дуже раджу самостійно прочитати «Малоросійство», оскільки думки Маланюка актуальні й нині. І мене ще не один рік, поки наше суспільство нарешті вилікується від цієї хвороби, але ми, беззаперечно, на правильному шляху. Тож плекаймо національні інстинкти, інтелект та чуття – і на їх основі творимо національну волю. Дякую за твій час та увагу. Скоро почуємося. Проєкт «Чуйся вухами» реалізовує ГО «Смерт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності «Долучайся», що фінансується агентством США з міжнародного розвитку «Юсейд» та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «Юсейд» або уряду США.